0: Bem-vindos ao Professores Anônimos. Eu sou a Flávia. Eu sou a Marcela. E eu sou a Priscila. Somos professoras e esse espaço é para que juntas possamos questionar, debater e pensar sobre a educação. E para começar essa troca de ideias, a pergunta de hoje é: Como tem sido a sua experiência com as aulas remotas?
1: Eu começo? Pode ser! Bom, eu tenho experiência como aluna e como professora é, Eu curso pedagogia à distância desde 2018 E eu comecei a cursar, é, hoje eu tenho 28 anos, 29 anos Olha, eu me, me rejuvenescendo. <risos> <risos> eu comecei o curso com 27 anos. Então, é outra maturidade, né? Achei ótimo fazer aula online. Eu faço no meu tempo. É, eu tenho estudado muito mais do que eu acho que eu estudei presencialmente. É, enfim, eu acho que está sendo ótimo, produtivo. E, claro, é uma área do conhecimento, de experiência, do meu interesse. É uma coisa que eu escolhi fazer. Agora, como professora, são outros 500, né? Eu lido com uma faixa etária muito jovem. São crianças de 8, 9 anos. E tudo pra eles é novidade. Primeiramente, eles aprenderam a mexer na plataforma muito mais rápido do que eu. Eu não sei no caso de vocês... Mas olha, eu penei um pouco no começo, porque era um tal de aluno excluir o colega, de aluno me botar no mudo, de botar o colega no mudo. Foi uma. Então a gente teve um, uma questão, pelo menos eu tive uma questão do é, comportamento mesmo, da, de, do contrato de convivência, bem no comecinho, né? Desse. desse... Essa experiência. Dessa né? experiência. E vocês, como é que foi essa questão do comportamento no início? Olha, eu confesso
0: que no início eu fiquei bastante é, preocupada, apreensiva, porque eu trabalho com educação infantil, né? Então, assim, dentro da sala de aula, em condições normais, a gente trabalha muito a parte lúdica. E como é que eu vou fazer isso remotamente? Né? eu acho que todo professor teve que se reinventar, e foi exatamente isso que aconteceu, eu busquei novas formas de, de trabalho, é, sempre trocava com as outras professoras, para a gente ver o que, é que você está fazendo, o que, é que funcionou, o que, é que não funcionou, né? dentro daquele programa que a gente, que a gente tem que cumprir, cumprir né? é. e, e assim, eu fiquei muito feliz porque... É, é claro, das minhas duas turmas, uma delas participava muito, porque eles são maiores, e eu acho que eles é, é, conseguiram assimilar, conseguiram responder é, a altura. A outra turma são é, a outra turma é composta de crianças muito pequenas, né? Na faixa etária de três anos, então assim já era um pouco mais complicado de manter a atenção, inclusive em quando elas se conectavam, você tinha que praticamente fazer a festa, quase ficar de plantar é bananeira. Né? Pois é, e aí eu comecei a procurar aqui os brinquedos da minha filha, que ainda restaram, né? Porque ano passado a gente fez um. Nós fizemos uma limpa e acabamos doando muitas coisas. Só que outras a gente acabou. Ela mesma quis guardar. E aí, desse universo que me sobrou eu consegui pegar algumas coisas para poder aproveitar e trabalhar nas aulas, né? E tentar fazer brincadeiras, é, eu mesma entro na brincadeira, se tem que fazer um craft na, na live, eu vou e faço com eles, né? Se tem que fazer uma brincadeira, a gente vai brincar juntos. E eu acho que, aos poucos, eu consegui o um engajamento dessas, desses alunos.
2: Bom, vamos lá. Eu... Logo assim, nós ficamos 15 dias, né, primeiro naquela, naquelas férias adiantadas, né, aquele recesso adiantado, e nesse período eu acabei fazendo, assistindo várias lives, né, vários webinars, e acabei aprendendo, fiquei sabendo de muitas ferramentas, mexi, fucei, várias coisas, e... O que foi muito útil para mim nas aulas é, online, né? Na verdade, no primeiro momento, a gente teve que gravar, né? Foram aulas gravadas. Foi muito difícil, assim, a aula gravada para mim é bem mais complicada, na minha opinião, porque no ao vivo vai, né? Mas quando a gente grava, a gente fica tomando conta, vendo aquilo que não ficou legal e, e acaba regravando, foi bem sofrido para mim, mas quando vieram as aulas mesmo ao vivo, é, eu já tinha algumas ferramentas que eu já conhecia, então é, para mim foi mais divertido, né? então eu passei a usar essas ferramentas é, que tornaram as aulas acho que mais engajadoras, no começo os alunos é, foi muito estranho para eles, né? Eles não fazia para todo mundo, né, gente? É, é aquilo. Sim. Ninguém combinou. Os professores não 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 estavam preparados para isso. Os alunos, no, os pais não contrataram esse tipo de serviço. Fomos todos pegos de surpresa e a gente teve que dar fazer. Alguma coisa para trazer esses alunos para perto da gente. A minha faixa etária não é igual da Flávia, né? Eu pego alunos de 7 ou de 10 anos e eu acho que no fim foi bem legal. Eu acho que a gente pesquisando e tentando trazer é, essas tecnologias para a sala de aula, eles são muito conectados, as crianças gostam muito e eu acho que eu consegui trazer até mais brincadeiras talvez para essas aulas do que às vezes no presencial, que a gente tem algumas outras demandas, né? É... Além da, da, do, do conteúdo, né? a gente acaba tendo outras demandas também. Então, assim, eu, no fim, achei muito gostoso, muito confortável. É, a produção de material é uma coisa muito cansativa, mas o momento da aula ao vivo, para mim... É muito legal. E as crianças é, é, interagem e querem mostrar as coisas deles dentro de casa. E a coisa chega num grau que até a aula sobre pets a gente fez e os alunos mostraram e apresentaram os seus animais de estimação e quem não tinha desenhou e criou aquele. Então, assim, no fim, assim pra mim, eu acho que eu me adaptei bem a esse sistema. E eu gostei, gente. Eu gostei muito das aulas online.
1: Bom, então eu acho que Primeiro, uma coisa importante da gente lembrar é que o nosso recorte aqui é de... Que, na verdade, é um recorte para crianças que são privilegiadas, né? Nós trabalhamos com crianças sim, que têm é, recurso financeiro, que têm oportunidade de estudo, que têm internet em casa, que têm equipamento de qualidade, que têm acesso à informação e que, por isso, eles continuam tendo acesso à educação. É, de qualidade, de forma ininterru ininterrupta? ininterrupta, ininterrupta, isso. É, então, assim, foi. Eu concordo com a Priscila, foi ótimo. É, no início, eu confesso que diferente da Priscila, porque na, a Priscila ela trabalha em três instituições, né? Então, ela teve um momento é, que ela já tinha experiência com a aula síncrona. E eu ainda não tinha. E eu tava com medo dessa aula síncrona, né? Do que que é ser. Porque, ao mesmo tempo que a aula assíncrona dá um trabalho danado. Da preparação, né? De você gravar essa aula. É, de você preparar o material. E ela tem um lado negativo, que é... Não ter o feedback é, direto do aluno, ali, ao vivo, na hora, você saber se o aluno entendeu ou não entendeu e você ele poder. Está
2: se e... aquilo foi absorvido, quais são as perguntas, né? Porque ele acaba. É, guardando, né? Às vezes isso acontece em sala de aula, imagina com
1: vídeo, né? E de você poder esclarecer na hora, de uma Exatamente. outra maneira, explicar diferente, qualquer coisa do tipo, e você ficar na, na aula que é assíncrona, mais presa, né? Eu acho que você fica mais, você fica mais preso ao material didático, físico, ao livro, né? Então uhum. você explica a matéria, e o aluno vai fazer o exercício do livro, ou vai fazer o exercício do ou caderno, ou não vai fazer, ou não ou vai não vai fazer e né? E não vai ter
2: suporte,
1: Exatamente. vai,
2: errado, vai achar que tá certo. E se... é, de repente... Esse aluno tem entendido tudo errado e está fazendo uma coisa completamente diferente, e a gente não está do lado para monitorar e, e explicar novamente e reajustar os rumos, né? Porque a gente ficava um pouco sem controle também sobre o que eles estavam fazendo e a maneira. Claro que a gente buscou recursos, né? A gente enviou tarefas online para que a gente pudesse receber, mas a gente tem livro para cumprir, né? E aí esses ficaram mais difíceis da gente ter um, um controle.
1: Com certeza. Posteriormente, alguns dias depois, a gente começou nas aulas síncronas E eu fiquei tensa no começo E é uma coisa que ainda me deixa tensa Porque a gente tá dentro da casa do aluno E o aluno tá dentro da nossa casa Então assim, as relações estão muito mais é, Confusas, misturadas, estreitas uhum. né? Então assim... É, o pai tá acompanhando a aula, a mãe tá acompanhando a aula ali junto, do lado, o tempo inteiro. Qualquer coisa que você fale, é, tem alguém ali te monitorando, né? A aula tá gravada também, então aquela aula pode... Não é confortável, né? Não é confortável. É, eu até hoje me sinto segura. É claro que ali, insegura, minto. Eu até hoje me sinto insegura. É claro que naquele... No calor da emoção, você tá ali dando a aula, você nem pensa nisso, né? Você só vai, né? Você só vai. Mas depois eu fico, eu fico ansiosa. Isso é uma coisa que me causa ansiedade, eu não sei em vocês.
2: Eu procuro não pensar.
1: Eu tento
2: fazer da, da melhor forma possível para mim. Então, assim, eu não penso mais que a minha aula tá sendo gravada, não penso mais que os pais estão assistindo para não gerar justamente essa ansiedade, esse temor de, de repente, haver... É, de cometer algum erro, algum deslize, de fazer alguma coisa que desagrade um pai. Então, eu procuro não pensar em nada disso e dou a minha aula colocando na minha cabeça que eu tô ali, eu e os meus alunos. É, agora, só fazendo um comentário sobre o que você disse, Marcela, dos pais estarem ali do lado monitorando, eu acho que isso aconteceu muito num primeiro momento. Eu acho que os pais ficaram muito... É, o que, que é isso? O que, que a escola está oferecendo? Isso não vai funcionar? Meu filho não vai saber fazer? Eu acho que depois de um tempo, a sensação que eu tive foi que os pais entenderam o que estava acontecendo e passaram a confiar mais, tanto no nosso trabalho, no que está acontecendo, no que a escola está oferecendo, quanto nos próprios filhos. Eu acho que depois de um tempo os pais não estavam mais ali do lado o tempo todo, pelo menos eu não vejo mais. Há exceções, né? A gente sabe que tem alguns pais que são diferentes, mas no geral o que eu sinto é que os pais já se tranquilizaram. Vale a gente lembrar que a vida da criança, fora a família, é a escola. Então, além delas de terem sido privadas né, do convívio com os avós, com os primos a vida social inteira delas, os amigos. Muitas crianças tudo. passam
1: o dia inteiro na escola, no integral. O dia
2: inteiro, né? Nós trabalhamos em escolas Sim. que têm é, esse perfil, né? De escola com opção ou somente com o integral. Eu ouvi muito dos meus alunos isso. Eu quero ver meus amigos. Eu, eu, eu não aguento mais ficar longe dos meus amigos. Aí, e aí foi quando eu me dei conta de... Gente, a vida de uma criança é a escola. É o contato com os amigos. Então, assim, mesmo que eles tenham... É, sejam de uma classe social privilegiada, que tem as aulas 5 aulas online, eles não podem correr no pátio junto, eles não podem brincar. E nem quando podem... voltarem, não vão e poder. E quando voltarem. Eu ouvi de alguns alunos meus que os pais, os pais não querem que eles voltem, né? Ah, meus pais disseram que eu não vou gostar da, do retorno às aulas porque eu não vou poder ir pro pátio, porque eu não vou poder sentar do lado do meu amigo. E quando os pais disseram isso, os pais convenceram eles a ficar em casa. Porque o mais importante para eles na escola é esse convívio, é brincar com amigo, é estar junto. E eles estão sendo privados de tudo isso, né? Então, assim, tá tendo um impacto emocional na vida de todo mundo. É sem contar, super. claro, com as relações familiares, que a gente sabe que né, as famílias estão sendo muito impactadas com essa hiperconvivência. Então, a gente não sabe também o que, que esses alunos estão é, presenciando de conflitos, né? Famílias têm conflitos e Sim. esse momento que nos força a passar 24 horas juntos, elas acabam, naturalmente, aumentando esses conflitos e essas crianças estão é, no meio de tudo isso. Então, esse acolhimento é, é algo que as escolas precisam estar muito preocupadas e eu acho que a gente como professoras, somos, nós como professoras comprometidas que somos, estamos sempre, independente das escolas estarem apontando nessa direção, a gente tá
1: sempre abraçando essa causa, né? Com certeza, e quando a Priscila fala, né, que a criança sente falta da brincadeira, né, a gente não entende a brincadeira como um simples ato de se divertir, de lazer. A criança aprende muito brincando, a brincadeira Sim. faz parte do desenvolvimento socioemocional e cognitivo da criança, principalmente, né, e engage's né nessa uhum. essa faixa etária menor movimento como, como sujeito
0: né Sim. É, e uh, o que eu tento fazer quando eu vejo que eles estão conectados né durante a live é, eu sempre peço para um ah say good morning to fulano pergunta pro seu amigo how are you para eles poderem ter alguma interação sabe porque realmente ficar só nessa coisa mecânica de assistir aula e estar tá com a mãe ou o pai do lado. Só passar o tanto, conteúdo. Exatamente, mesmo que seja uma brincadeira, ok que é uma brincadeira. Eu acho um grande barato ter mães e pais que entram na brincadeira, que se levantam, que dançam, que, que desenham. E eu também faço isso em casa eu também pulo, eu também canto eu também danço pra, motivar, pra poder motivar, criança, pra, né? pra eles poderem eles ver adoram que ver a gente estamos juntos né? sabe, então eu acho que isso faz toda a diferença, mas sem sombra de dúvida, não é igual nem de longe ao que é o presencial quando você pode dar um abraço quando você na rodinha tá perguntando how are you, e aí tem um que fala I'm sad, e aí você pergunta o porquê, você pode dar um abraço. Mas se a criança falar em sad e eu tô ali na tela do computador. Nossa. Como trabalhar a empatia online à distância? Pois é, como trabalhar essa empatia? Como dar um abraço né? virtual no momento que você
2: ouve uma coisa assim? E que você, você quer dar um pode, abraço né? de verdade, né? Uma e como é que
0: vai ser essa volta? E quando você tiver... Eu não sei como é que vai ser essa Nossa. volta, né?
1: Não vai ter a rodinha. As crianças não vão sentar no chão, elas vão sentar na cadeirinha, né? Uhum, a cadeirinha vai sim. ficar... É, com uma, uma certa distância, distância né? respeitando esse distanciamento E que o acolhimento, quando necessário, é, vai acontecer Mas realmente em casos muito é, alarmantes no, Numa situação da criança cair no chão é, Ou não parar de chorar E que a criança precisa estar virada com a face pro outro lado não ficar virada com a face, face pra face. professora né, ou pra auxiliar de turma ou seja, não vai ter um abraço uhum. vai ser como se fosse uma manobra pra desengasgar a criança praticamente e que se a criança insistir nessa, nesse sentimento de melancolia, de tristeza se a adaptação estiver muito difícil que a escola vai ter que ligar pra família e a família vai ter que levar a criança embora ela não vai poder continuar na escola até porque né uma criança começa a chorar Entendi. naturalmente outras crianças começam a chorar ah. a rotina da escola toda é afetada por esse chorinho né e não é um chorinho bobo qualquer a criança não, realmente está sentindo aquilo tem, né tem, então tem uma razão de ser
0: Sim. não é à toa mas aí é o que eu falo né você está brincando na rodinha ok um sei lá quatro alunos dentro da sala um sentado numa cadeirinha em cada canto né how are you I'm sad.
1: Oh, Como é que a gente vai... Too bad. Vai ser... a Bummer. <risos> É tipo, sympathy or empathy the, the é, eu off. acho que vai
0: ser É, é assim que eu vou ter que fazer Esse gesto de é. um abraço
1: A gente né? vai ter que trabalhar bastante é. A linguagem corporal, corporal, né Tomar muito cuidado Com o impulso que a gente tem Natural uhum. de, de Correr para abraçar De pegar, de, de pegar. tocar De compartilhar objetos E
0: essa coisa, né, né? Eu, eu lembro que eles, eles curtem muito Senta nas mesas né, quatro crianças juntas, eles fazem um desenho e aí um mostra para o outro. Às vezes, um acaba desenhando, riscando na o desenho do, do outro, outro né? <risos> e, e agora não, e agora eles vão estar cada um na sua mesa, na sua fazendo estação. o seu desenho,
1: e antes solitários,
0: de trocar... né? E aí, ok, depois terminou o desenho, Antes vai Antes mostrar... de trocar de
1: estação, de, de atividade, tudo tem que ser higienizado, higienizado. Então não é uma coisa automática. Essa rotina vai ser afetada também, né? Eu acho que vai ser fisicamente cansativo pros funcionários, pros educadores, as auxiliares. Eu acho que
0: vai ser cansativo, vai <risos> afetar muito a rotina. E aí eu me questiono, até onde isso vai ser produtivo?
1: e olha esse episódio como eu falei foi um episódio que a gente é, chegou, acabou com muito mais perguntas do que né com dúvidas com respostas. mas resposta. eu acho que isso é maravilhoso né eu questionamento acho é, que é tudo é claro e aí chegou aquele momento da gente passar a raiva e aí, para passar a raiva hoje, eu gostaria de falar uma coisa que é justamente. tem tudo a ver com, com o final né, desse, dessa nossa conversa, que é a falta de empatia. É, eu, infelizmente, tenho percebido é, nas crianças de hoje a falta de empatia, né? Elas se estão se vendo nesse momento de pandemia eu não sei é o que tem causado isso se é a falta de convívio com outras crianças é, se é, é o estresse familiar como a Priscila tem tem colocou antes né anteriormente mas eu tenho percebido crianças menos empáticas eu tenho percebido crianças mais egoístas crianças preocupadas só com seus interesses e só inclusive só com o prazer. Só querem fazer aquilo que é legal, só querem fazer Sim. aquilo que gostam e não querem discutir aquilo que trazem algum tipo de dor pra elas, não dor física. Mas aquela coisa do, da carapuça serviu, sabe? Quando, quando toca num assunto que incomoda, sabe? Você gostaria que fizesse isso com você? Faz cara de paisagem, dá um João sem braço. Sai da aula, fica ficou offline, se bota em modo de espera.
0: Até onde isso não é um reflexo da convivência familiar? Sim, normalmente Porque é. se você, por exemplo, a minha filha desde cedo, ela entrava no carro e ela procurava o cinto de segurança. Isso com dois, três anos. Tá? E... O que mais que ela fazia? Jogar lixo no chão. Ai, gente, ela entregava, quer raiva. ela dava pra mim, ela entregava até hoje. Ela me entrega, coloca dentro da bolsa, ou se ela tá com a bolsinha dela, ela pega e coloca na bolsa dela e ponto final. Tá certíssima.
1: Então, Sabe, gente... Eu acho
0: que isso daí também é, é, é um trabalho em conjunto, escola e família.
1: Relacionamento socioemocional. É na educação infantil que as crianças aprendem a dividir, a pedir, a Muito. agradecer, a respeitar Muito. a vez Muito. do amigo.
0: A respeitar a diversidade. Sim. Porque uma coisa que.. A, uma coisa que a minha filha sempre respeitou foi a diversidade. Ela não pode ver, ela não pode saber de casos de. Preconceito racial ou qualquer outro tipo de, de
1: preconceito que ela fica pra morrer. E tá certíssima. A se colocar no lugar do outro, do outro, empatia, a gente aprende isso quando a gente tá no convívio social desde pequenininho, na educação infantil. E você, e você leva isso pra vida. Sim, sim. Então, sim. Se, eu, e é quando você convive com outras crianças, que a educação infantil te dá essa oportunidade. Pois é e assim eu acho uma das coisas
0: que uma das coisas que, que eu acredito fortemente é que assim eu acredito que eu fazendo educação eu vou conseguir ter é, é, pessoas melhores, indivíduos melhores para que lá pra frente lá pra frente não né? para que no futuro que não é tão assim distante a gente comece a construir um mundo melhor porque a gente está precisando muito disso a, a gente, gente precisa é desenvolver muito a empatia as pessoas não se colocam no lugar do outro não as são... pessoas encontram é, é, uns argumentos completamente sem noção para justificar uma um determinado tipo de, de discriminação preconceito que sinceramente não cabe
1: agora o nosso prêmio Paulo Freire. Hum, maravilhoso. Vai pra quem hoje? Todas nós podemos dar um prêmio Paulo Freire. Eu tô com aqui na ponta da língua. Fala aí, Priscila. Você tem um prêmio Paulo Freire? Tenho. Já que a gente tá falando hoje,
2: né? É, desse momento de pandemia e das aulas virtuais. De como foi a nossa adaptação. É, eu vou dar meu Paulo Freire pra plataforma que eu acho mais prática, mais rápida. E que super engaja os alunos. Que é o World World Wall que tem uma série de jogos e a gente com apenas uma entrada do conteúdo, a gente consegue transformar em vários jogos diferentes e engaja muito eles e pode servir como um warm-up ou pode ser simplesmente um, uma pequena revisão um, na aula seguinte ou para verificar mesmo a aprendizagem, dá para fazer de forma coletiva, dá para fazer jogos que eles Brinquem individualmente, dá para a gente receber as respostas e os resultados, aplicar até realmente como um exercício, como uma atividade, dá para estimular que eles. É brinquem mais duas, três, quatro vezes para ver quem cons consegue uma pontuação maior e aí eles acabam fazendo aquele exercício várias vezes, acreditando que eles estão apenas brincando, então assim, são várias as plataformas, mas hoje eu queria falar dessa
1: que nesse momento é a minha favorita e... é maravilhosa, sou super fã, para quem quiser acessar é wall Ponto .net, é, pode. Professores que dão aula de química, física, matemática. Ele tem é, edição de texto para vocês colocarem é, os símbolos. É, e todas aquelas coisas que eu sou negação e eu não vou poder dizer tecnicamente, Priscila e Flávia nada. tem, não, não sabíamos, desculpa, Fazemos perdão. <risos> e olha, é, ele tem a versão gratuita, que é limitada, mas ele tem também uma versão paga, eu achei o preço acessível, é um valor acessível mensal e aí é praticamente ilimitado e olha, eu sou muito fã, uso muito com os meus alunos, é, em sei lá acho que cinco meses que eu tenho de assinatura ou quatro meses, eu já fiz 96 jogos
2: Fala o seu login, Marcela para as
1: professoras de inglês seguirem suas atividades Não sei! <risos> eu não sei, é Marcela alguma coisa Marcelo23, eu acho, olha que criativo <risos> Ô, Marcela não sei, gente, não sei, mas depois eu, eu divulgo isso. Mas olha, é muito legal, gente. Vale a pena, arrasou no, no prêmio Paulo Freire. Pois é, eu quero dizer que na
0: educação infantil eu também usei. Usei aquele spin the wheel. Ai, eu é, adoro. Eu é usei o, o, o tap the box. Uhum. Assim, nos vídeos, uhum. né, porque eu não consegui compartilhar a tela, ficava muito lento e às vezes também não, não ficava é, legível. Mas, assim, inclusive eu indiquei para várias colegas, uhum. elas aplicaram, fiz inclusive o teste com uma e, assim, super funcionou. Então, assina embaixo.
1: Bom, o meu prêmio Paulo Freire é para uma pessoa que já é muito conhecida na educação. Ela é jornalista, pedagoga, escritora, maravilhosa. Ah, é sei. a Carol do Ler Conecta. É, todo mundo deveria seguir ela porque ela é incrível. Ela trabalha com a Edify. Ela também faz muitas palestras. Ela trabalha com a Casa do Saber. Rio de Janeiro, com certeza, não sei em São Paulo. E é... ela faz consultoria para escolas. Ela escreveu, ela é tudo, ela né, é tudo gente? de bom. Ela escreveu o livro Vai Lobo. Ela faz, é... ela faz as leituras elásticas. E aí ela escreveu esse livro Vai Lobo que eu ainda não adquiri, mas eu já assisti webinars, e eu já assisti várias vezes ela falando sobre, eu já li sobre também, ela apresentou na Bienal, eu tive o prazer de ver e aí ela conta várias histórias que tem o lobo mal e é, é incrível, gente, então Carolina Sanches é, sigam o Instagram dela acompanhem o trabalho dela eu já fui a algumas palestras dela e ela é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. <risos> sigam também o Ler Conecta que é é, é a empresa dela é um instituto dela que e ela fala muito de jogos ela é incrível ela pensa educação ela é extremamente contemporânea ela é junto velho e novo ela é ela é foda ela é demais então a gente fecha com esse Paulo Freire aí E a gente quase esqueceu de falar das fofocas pedagógicas, que é o nosso quadro de causos. E se você quiser compartilhar, compartilhar manda um e-mail pra gente. Professoresanônimospodcast.com Por essa vocês não esperavam, eu fiz o nosso gmail. <risos> Mas quem vai contar uma fofoca pedagógica hoje... É a Priscila, não é sobre PUNS. Ficou em terra, é, Não sei, não estava lá para
2: saber. Mas, como a gente está falando de aulas online, é, recentemente eu estava dando uma aula. Os alunos dessa turma costumam ficar com os, as câmeras fechadas e um aluno abriu a câmera. Aparentemente ele não percebeu, não estava a câmera, não, não focalizava muito bem ele, ele estava de canto. E deu para ver que tinha uma porta, eu acho que era uma suíte. Eu vi um corpo nu,
1: uma faixa de
2: corpo nu. A porta estava entreaberta, era só uma faixinha. Eu posso estar enganada, mas eu vi um corpo de um homem. E ele estava meio de lado, e aquilo foi me dando um desespero, porque eu estava na dúvida, sim. mas se aquele homem se virasse e fosse verdade... Imagina a cena! Conteúdo criança de 10 anos, eu gritava, fulano, fulano, sua câmera está ligada, e eu gritava, e ele não me respondia, gente, o que eu fiz, eu expulsei o aluno da sala, foi a solução que eu medidas tive, medidas extremas, medidas extremas, para
0: situações extremas,
2: porque assim, eu não tinha certeza de que era aquilo, mas eu tinha quase certeza, e eu, meu medo era A gente que não risco, eu não né? podia tipo correr isso né eu não podia correr o risco de confirmar né porque ficou claro que era uma suíte e eu acho que era o pai dele era um corpo de um homem sabe aquele corpo peludinho, gente <risos> <risos> assim, eu... eu acho muito difícil que eu tivesse enganado então essas são as coisas né das aulas ah, online que podem acontecer. E foi um, um perrengue, uma fofoca pedagógica bem
1: complicada.
0: Eu não passei por isso, não. Que bom. a Deus. Também não, gente. Mas que eu sou, é. eu, soube, eu tenho, tenho casos de uma colega que passou por isso. Se você também viu,
1: soube uhum. ou passou por uma situação como essa, conta pra gente. Compartilha com a gente. Nosso e-mail é professoresanônimospodcast gmail.com ou manda lá no DM do nosso Instagram, Professores Anônimos Podcast.
2: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana estamos aqui novamente e dessa vez para falar de aula híbrida, né? Esses novos desafios que nós vamos enfrentar, mas nós passamos por todas essas mudanças e conseguimos criar e fazer tudo novo no ensino online, por que não nas aulas híbridas, né? Então, não perca, semana que vem a gente vai estar falando desse assunto, que é tão importante nesse momento.
0: É isso aí, gente, até a próxima semana!